0: Eu quero já te convidar a abrir sua Bíblia comigo, ou ligar a sua Bíblia, no Salmo 40. Salmo 40, versículo 1. Esse é um Salmo de Davi, ele é um cântico de agradecimento. E Davi começa dizendo assim, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Queridos, Davi é com certeza uma das figuras mais fantásticas das escrituras e Davi sem dúvida nenhuma ele teve uma revelação muito profunda de Deus. E ele, na sua geração, no seu tempo, ele mergulhou muito além de todo o conhecimento, de toda a revelação de Deus que as pessoas do seu tempo tinham. Davi traz uma das primeiras profecias messiânicas, no Salmo 111, Davi diz assim: Disse o Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés, claramente uma profecia messiânica, e Davi de alguma forma, mil anos, mil anos gente, antes do nascimento de Jesus, Davi de alguma forma viu o Cordeiro de Deus, e Davi aparece no relato bíblico como alguém que é esquecido pelo pai, um garoto que é desprezado pelos irmãos, e que recebe da família uma função que era desprezada pelos donos das terras, que era cuidar de um pequeno punhado de ovelhas. Mas esse garoto ele era tão fiel àquilo que foi confiado a ele, e quando nós olhamos para a vida de Davi, a gente vai perceber que tudo na vida desse cara era profético. Davi ele era tão intenso no cuidado com esses animais... Que a Bíblia fala que quando vem um leão e um urso e atacam essas ovelhas, ele vai atrás do leão e do urso, e ele mata aqueles animais e recupera essa ovelha. Abra comigo em 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 34. A palavra do Senhor diz assim: Disse, entretanto, a Saúl, teu então, servo toma conta das ovelhas de seu pai e quando aparece um leão ou um urso ele leva uma ovelha do rebanho eu vou atrás dele dando-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca quando se vira contra mim eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo então fica aqui Claro, o cuidado que Davi tinha com esses animais a ponto de arriscar a própria vida enfrentando esses animais mortais para salvar aquele animal. Agora eu queria que você parasse para pensar comigo o cuidado que Davi tinha com essas ovelhas a ponto de arriscar sua vida, puxar um leão pela juba, mas mesmo apesar de todo o cuidado que Davi tinha, de vez em quando aparecia um leão aparecia um urso e conseguia abocanhar uma dessas, uma dessas ovelhas, desses animais, e a minha pergunta é, por que esse leão e esse urso, mesmo com tanto cuidado, com tanta atenção de Davi, conseguia pegar uma dessas ovelhas, sabe por quê? Porque eles ficavam à espreita, eles ficavam escondidos, e eles ficavam esperando com muita paciência, a até que houvesse uma oportunidade. Lamentações, capítulo 3, versículo 10, fala do urso que fica à espreita e do leão que prepara uma emboscada. Então eles ficam ali escondidos, eles ficam paralisados quase, só esperando, observando, e eles insistem até que eles tenham uma oportunidade. E quando eles conseguem abocanhar um desses animais todo o seu investimento, todo o tempo, toda a paciência, isso é recompensado e eles têm a sua fome saciada, é, é, todo aquele investimento, cuidado e a paciência são recompensados. Por quê? Porque eles ficaram à espreita e esperaram até a hora certa. Agora querido, essa era a realidade de Davi, esse era o dia a dia dele, ele teve essa experiência com certeza muitas vezes. E com, quando Davi começa o Salmo 40, ele começa dizendo, esperei com paciência no Senhor. Ele esperou, ele persistiu, ele insistiu, ele ficou à espreita até que o Senhor se inclinou para ouvi-lo. A própria ceia do Senhor, ela traz esse princípio. Quando Paulo fala da ceia, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, ele diz assim, olha, a orientação de Jesus é que toda vez que vocês se reunirem, toda vez que vocês comerem e beberem em memória do Senhor, ele está dizendo, vocês vão fazer isso muitas vezes, vocês vão persistir, vocês vão fazer isso repetidas vezes, e vocês vão anunciar a volta do Senhor até que... Ele venha. Existe um princípio aqui. Agora, eu percebo que muitas vezes nós temos sido uma geração que não sabe esperar. Nós somos uma geração que se a página da internet demora 15 segundos para carregar, você vai fazer outra coisa, então tudo precisa ser rápido, tudo precisa ser instantâneo, a gente vem às vezes para a igreja com uma expectativa de ouvir uma palavra que resolva a nossa vida agora, que deixe o nosso coração bem agora, a gente quer orações de pessoas especiais e a gente quer orações mágicas e magníficas que resolvam a nossa vida num instante. E muitas vezes não tem o interesse, querido, em, em, em construir algo que demande tempo, que demande trabalho, insistência. Eu vejo que algumas pessoas às vezes chegam para mim e falam, olha pastor, você fala tanto da vida devocional, você fala tanto do Mateus 6,6, de ficar em secreto com Deus... E essas pessoas me dizem, mas pastor, eu tenho uma vida devocional intensa, eu oro pelo menos uma hora por dia e eu gasto tempo com o senhor, mas eu estou desanimando porque parece que não acontece nada. Eu oro, oro e não acontece nada. E eu pergunto, faz quanto tempo que você está com essa constância? Irmão, já aconteceu muitas vezes. E eu ouço, olha pastor, eu acho que faz uns dez dias já. Irmão, parece engraçado, mas é verdade. Isso acontece muito. Quantas vezes eu já atendi pessoas que chegaram para mim e falaram, olha pastor, eu sei, eu vejo você falando que você ouviu a voz de Deus e eu queria saber como faz para discernir a voz de Deus. E um dia eu me lembro que alguém me fez uma pergunta dessa e, e me deu um insight na hora eu falei, olha, se o seu pai ligasse para cá para a igreja e a gente colocasse a ligação no Viva Voz, e toda a igreja ouvisse seu pai falando, filho, você está aí? Quem é ser a única pessoa que ia reconhecer? Ele falou eu. Eu falei, por quê? Porque eu conheço meu pai. Eu falei, é isso aí. Você quer a discernir a voz de Deus? Você tem que gastar tempo, você tem que construir uma intimidade com Ele. E essas pessoas vêm para mim às vezes e falam, pastor, eu preciso ouvir uma coisa de Deus, mas faz já uns dez dias que eu estou orando e eu não sei se é Deus falando comigo. Então as pessoas querem começar na segunda e na quinta-feira elas querem estar ouvindo a voz de Deus com clareza e tudo precisa ser muito rápido, senão elas desistem. Eu acho que foi no ano passado, eu fui convidado para ministrar num congresso, um congresso de jovens, irmão. Que normalmente a gente deixa o tempo livre, deixa o pau torar. E aquele pastor de jovens me chamou e eu perguntei para ele pastor, quanto tempo eu tenho? E ele falou assim, ah pastor, 30 minutos, eu acho que ele viu minha expressão, e ele olhou para mim e perguntou, por que pastor, é muito? Gente, é verdade, tudo precisa ser rápido para agora, a Dani estava conversando com a pastora Kelly, essa semana eles passaram um bom tempo agora nos Estados Unidos, e ela estava dizendo, ela estava falando da realidade que ela está vendo nas igrejas americanas, e ela falou como louvor lá incrível, ela falou, olha, você sente que tem algo de Deus, é tudo feito com muita qualidade, o som é muito bom, e a presença de Deus está ali, mas é uma explosão, é uma bomba nuclear, né? então é luz, telão, é fumaça, é três minutos, três músicas, dez minutos. É uma bomba, é um impacto. Bom, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez minutos. Show e acabou, porque porque as pessoas elas ficam enfadonhas se elas passam disso. Elas não, elas querem só assistir ao culto, elas querem só ver um espetáculo, mas elas não estão muito interessadas em construir alguma coisa. Essa é uma geração que tem relação sexual no primeiro encontro. Por quê? Porque é algo que deveria ser fruto de tempo, da construção de uma intimidade. Essas pessoas não querem construir isso. Mas elas querem ir só para o ápice. Elas querem só a experiência. Elas não estão dispostas a construir um relacionamento e esperar. Mas Davi começa o Salmo 41 dizendo o quê? Esperei com paciência no Senhor. Essa palavra, esperei com, com paciência, é a palavra hebraica, esqueci a palavra, lembrei. É a palavra hebraica, kavan, que significa literalmente, fala de alguém que fica escondido, à espreita, esperando com ansiedade. É isso que Davi está falando. Eu fiquei escondido, ansioso mas com paciência, eu fiquei espreita, eu esperei, eu esperei com paciência, até que ele viesse, até que ele me tocasse, agora eu quero perguntar para você, qual foi a última vez, que você ficou espreita de Deus, que você se fechou no seu quarto, e você insistiu, e insistiu, e insistiu, e você não desistiu, até que Deus tocasse a sua vida, de uma forma diferente, ou tocasse você, ou falasse com você eu falei aqui de Lamentações 3.10 abra lá comigo rapidinho Lamentações capítulo 3 versículo 10 a palavra do Senhor diz assim fez-me como um urso a espreita e como um leão de emboscada, essa palavra emboscada é a palavra hebraica miktar. e se fosse fazer uma tradução literal desse texto, ele fala de alguém que fica esperando em um lugar secreto, o que esse texto está dizendo é, olha, eu, eu fico no secreto, eu fico escondido, por quê? Por que, que esses animais ficavam à espreita? Porque existia fome dentro deles. Tinha uma fome que consumia e que motivava esses animais a esperarem, a aguardarem. Eles não tinham outra coisa para fazer. Por quê? Porque a vida deles dependia disso. Então eles estavam carregados de expectativa, de desejo e de fome. Eles não tinham alternativa. Por quê? Porque aquela fome consumia e a vida deles dependia daquilo. Continuando, o Salmo 41. Davi diz assim, Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou e me ouviu o ouviu meu clamor. Irmão, não sei se isso mexe com você. Mas isso mexe comigo. O que Davi está dizendo aqui é, olha, eu... Eu esperei com paciência no Senhor, e a minha insistência, a minha fome, o meu desejo, isso mexeu com Deus, e fez com que Deus, na sua majestade, no seu poder e na sua glória, Ele se inclinasse para mim, para ouvir o meu clamor. Cara, isso mexe comigo. É como se Davi estivesse dizendo, olha, ele, ele viu o quanto eu queria. E quando ele viu a minha persistência e o meu desespero, ele se inclinou para mim, para mim, ouvi. Nesse último, último final de semana, a gente teve a oportunidade de estar ministrando no Rio Grande do Sul com o David Killam e a Bebel. A gente não viu os dois juntos há muitos anos. E foi muito interessante porque eu sou acho que 10 anos mais ou menos mais velho que o Tom, e ele não viveu as coisas que a gente viveu, provavelmente a maioria de vocês não viveu, mas a gente viveu no Brasil um grande despertamento, que começou mais ou menos em 99, eu acho que o ápice ele começou a declinar em 2006, uns 7 anos, e a primeira, a primeira conferência, Paixão, Fogo e Glória, foi aqui em Curitiba e a última também, e a gente estava ali junto, e o Tom Molinari começou a perguntar e falar, olha, eu ouço tanta coisa desse tempo, como que era esse tempo? E a gente começou a compartilhar as histórias, e eu lembrei de algumas coisas. Eu lembrei que várias conferências... Quem, quem viveu esse tempo aqui? Foi incrível, não foi? Eu lembro que a gente chegava ali na Igreja Batista Shalom, às vezes duas horas antes do evento. O evento começava às 8 horas da noite, a gente chegava às 6 horas da tarde. Tinha gente chorando, gente rolando no chão, gente tomada pelo Espírito de Deus, e não tinha ninguém tocando, não tinha, ninguém estava fazendo nada. Mas você entrava e aquilo mexia com vocês, você falava, cara, Deus está aqui, Deus está aqui. E a gente está conversando, e uma hora o Tom Molinário, o baixista dele, olham olha um para o David e falam assim, David, o que, que você acha que tinha diferente? O, o Tom Molinari falou, olha, a gente tem vivido coisas tão especiais em Deus. Mas quando eu ouvi as primeiras histórias, eu achei que era exagero, mas daí a gente vê uma, duas, dez pessoas falando... E todo mundo que viveu aquela época fala a mesma coisa. Ele, ele falou, a impressão que eu tenho é que aquilo que a gente está vivendo hoje ainda é muito pouco perto daquilo que vocês experimentaram. E ele perguntou para o David, o que, que você acha que é a diferença? Ele falou, a primeira coisa, eu acho que a gente vai viver isso de volta. Que isso está a porta batendo. Mas o David falou, olha, tinha uma, tinha uma fome. Tinha uma sede. Ele falou, olha isso que o Farley falou... É porque as pessoas chegavam duas horas antes do evento Porque eles queriam algo mais de Deus Eles precisavam de algo mais Eles queriam receber algo novo do Senhor E eles persistiam até encontrar E tinha uma frase do David Kilan Que isso virou quase uma marca dele E evento após evento, todos esses anos Ele dizia assim eu sei que tem mais. Tudo isso que a gente está vivendo é bom. Mas eu sei que tem mais. E ele falava, e se tem mais, eu quero mais. Se tem mais, eu quero mais. Eu lembro... Eu, eu, eu não canso de contar essa história. Tem um livro que marcou demais a minha história. Um livro do Larry Lee. Chamado Nenhuma Hora. Alguém já leu esse livro aqui? Se você quiser, pode encomendar ali na livraria da igreja depois. Esse cara fala sobre quando Jesus está no Getsemane com os discípulos, e ele encontra os discípulos dormindo, e ele fala, olha, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. E ele faz o um livro em cima disso, e, e numa parte do livro ele faz um desafio, e ele diz assim, olha, eu desafio você a você orar pelo menos duas horas por dia, e quando for o final de um ano, você não vai olhar para trás e você vai perceber que você é uma pessoa completamente diferente. Eu devia ter uns 16 anos quando eu li isso. Irmão, eu sou sanguíneo, eu tenho problema eu gosto das coisas rápidas também. E eu lembro que eu olhei para isso eu falei, duas horas por dia, um ano? Falei, vou orar quatro horas por dia e vou resolver a parada em seis meses. Não era 15 segundos. Mas eu fiquei fazendo isso por dois anos. E hoje eu procuro gastar mais tempo do que isso em devocional. Mas foi uma construção. Por quê? Porque não importa o quanto você busque, o quanto você cave, o quanto você ore, o quanto você jejue, o quanto você vá atrás. Deus sempre vai ter algo novo para revelar para você. Sempre existe um fogo novo. Sempre existe uma paixão nova. Hoje eu acordei às nove da manhã e fiquei até às sete da noite ouvindo o Cirilo. E quando eles cantaram essa música... Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Essa foi a minha oração. Eu falei, Deus, eu quero isso de volta. Eu falava, eu sei que tem mais, eu sei que tem mais, eu sei que tem mais. Volta para o Salmo 40 comigo e a gente vai ler o versículo 6 agora. Salmo 40. Versículo 6, Davi diz assim, Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não queres. Eu gosto muito da Bíblia NVT, que diz assim, Não tens prazer em ofertas e sacrifícios. Agora que me fizestes ouvir, eu compreendo. O Salmo 124, 14, Davi diz que o Senhor revela os seus segredos para aqueles que são íntimos dEle. E querido, o que Davi está falando aqui é de uma construção, ele está falando de um relacionamento íntimo e profundo, ele está dizendo, olha... Eu esperei pacientemente no Senhor, Ele se inclinou para mim, Ele ouviu a minha oração, mas depois disso, Ele abriu os meus ouvidos e aí fui eu que ouvi Ele. Eu esperei, Ele se inclinou para mim, Ele ouviu os meus ouvidos, Ele abriu os meus ouvidos e Ele me fez entender coisas que eu não entendia. Ele revelou os seus segredos para mim. No Salmo 51,16, Davi fala mais ou menos a mesma coisa, se não precisa abrir. Ele diz assim, não te deleitas, ou não tem prazer em sacrifício, e nem te agradas dos holocaustos, senão eu os traria. Agora, sabe o que é mais incrível aqui, querido? É que quando a gente olha para a vida de Davi, a gente vai perceber que algo mudou, por quê? Porque Davi começa oferecendo holocaustos e sacrifícios. Ele começa assim, porque Porque era isso que a lei de Moisés pedia, era isso que Deus pedia, e Davi começa fazendo isso. Lá em 1 Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, a Bíblia diz que Davi ele queria fazer uma oferta para o Senhor e ele escolhe uma terra e um cara chamado Ornã fala, olha eu vou dar essa terra para você e Davi diz para ele, entendendo o valor das ofertas e os sacrifícios, ele fala, olha eu não vou oferecer uma oferta para o meu Deus que não me custe nada, e a Bíblia fala que ele ofereceu sete quilos e duzentas gramas de ouro por aquela terra, e a Bíblia diz que Davi paga aquela terra e ele prepara ali um holocausto. Ele prepara um sacrifício. E a Bíblia diz que Deus recebeu essa oferta. Deus recebeu o holocausto. Deus recebeu o sacrifício de uma forma que Deus mandou fogo do céu para consumir o altar. Irmãos, você consegue entender o que é isso? Davi fala, eu vou te oferecer... As ofertas e sacrifícios. Eu vou te oferecer algo que me custa. E quando ele apresenta isso, isso para Deus, Deus recebe de uma forma que Deus manda fogo do céu. Precisa de mais alguma coisa além disso? Na verdade, querido, quando a gente olha para a Bíblia, até Davi, a adoração era resumida a ofertar e entregar alguma coisa para Deus. Davi que começa a trazer as canções E as danças E adoração para o Senhor Mas antes dele a, a adoração era limitada Basicamente a oferecer Alguma coisa para Deus E Davi começa oferecendo Sacrifícios e holocaustos Mas no Salmo 46 Davi diz o que? Eu esperei com paciência no Senhor Ele ouviu o meu clamor E depois ele diz Sacrifícios e holocaustos não é o que você quer. Agora sabe o que é mais interessante aqui? É que sacrifícios e holocaustos era o que Deus pedia. Mas Ele diz, olha o Senhor se inclinou para mim e depois Ele abriu os meus ouvidos e depois que ele abriu os meus ouvidos, eu entendi aquilo que outros não entendiam, eu ouvi aquilo que outros não ouviram, e ele diz, aquilo que o Senhor quer, não é sacrifícios e holocaustos, mas o que ele quer é um coração quebrantado, o que ele quer é um coração apaixonado, obediente, o que ele quer não é uma, é, não é uma adoração, que seja fruto de uma regra, de um ritual, o que ele quer é uma adoração, que seja fruto de um relacionamento íntimo e apaixonado, eu entendi, ele falou comigo e é isso que ele quer. Agora, por que Davi ouviu isso? Porque ele esperou com paciência no Senhor. Querido, quando eu olho para a vida de Davi, eu vejo quanta coisa esse cara viveu. Ele viveu muita coisa em Deus. Esse cara matou um leão, matou um urso a Bíblia fala que esse cara matou um gigante diante de todo Israel a Bíblia fala que esse cara foi ungido rei de Israel a Bíblia fala que ele ofereceu sacrifícios e holocaustos e fogo desceu do céu a Bíblia fala que ele escreveu e apresentou ao Senhor canções e danças a Bíblia fala que Davi trouxe a arca da presença para Jerusalém e ele se despiu das suas vestes reais e ele dançou em torno da arca mas Davi sabia que tinha mais e ele não se contentou. E ele esperou pelo Senhor. Até ouvir. O que ele queria. Eu imagino esse cara falando. Eu já vivi muita coisa. Eu já vivi muito. Mas eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Eu preciso ouvir. Você sabe querido que. Deus pode nos dar muitas coisas. Deus nos dá dons, Deus nos dá talentos, Deus nos dá graça, misericórdia, sabedoria, inteligência. Os homens podem nos dar muitas coisas. Os homens podem nos dar reconhecimento, eles podem nos dar títulos, eles podem nos dar honra. Agora, a intimidade, nem Deus dá para você. Deus não vai te dar intimidade. Você vai ter que construir junto com Ele. Ela não se faz sozinha. Ela não vem com uma oração em posição de mãos. Ela não vem com um culto incrível. Sabe como você faz isso? Você espera com paciência. Agora o que nos leva a entrar nesse lugar de espera e paciência é a fome, porque quando você tem uma fome que te consome, você tem um desejo pelas coisas de Deus, aquela paixão começa a brotar dentro de você, você não cansa, você não quer outra coisa, você você quer só se fechar e você quer orar e você quer buscar. Eu lembro que quando eu li o livro do Larry Lee, eu comecei a orar aquelas quatro horas por dia ele dizia assim, olha você vai experimentar três fases na sua vida de oração ele falou a primeira fase é a obediência, ele fala você vai orar porque você sabe que tem que orar e porque é orar, e é um princípio você não tem vontade não é gostoso mas você vai obedecer ele fala a segunda fase que é muito importante, é o hábito você vai orar toda hora aquele dia, naquele horário você vai orar e uma hora isso já não vai mais ser tão pesado mas em terceiro lugar, vem a paixão, ele falou: você vai queimar, e, você vai, e uma hora você vai ficar olhando para o seu relógio falando assim: quanto mais eu preciso orar, mas vai chegar a hora que você vai orar, olhar para o relógio, você vai falar: meu Deus, eu só tenho isso de tempo para orar. E eu lembro de uma vez que me marcou demais, eu estava num jejum. E uns amigos me convidaram para sair com eles, para ir a um shopping. Eu estava assim alguns meses já, nessa intensidade, apaixonado, orando. E eu lembro que eu estava na mesa com os amigos, e uma hora eu não aguentava mais. E eu falei, gente, dá licença, eu vou no banheiro. E eu parei 15 minutos dentro do banheiro para orar. Porque eu só queria isso. Agora eu creio que Deus está trazendo essa paixão de volta... Você sabe que a gente está aqui. Esse foi um culto tão incrível, tão maravilhoso. E, e nós adoramos. A gente foi tão abençoado aqui pelo Central 3. E, e, e é tão gostoso estar tá aqui. É gostoso ver os irmãos. E nós aprendemos a palavra de Deus. E tudo isso é muito bom. Mas eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais, mas o fogo só vem quando a gente constrói um altar, você quer que o fogo de Deus venha? Então você precisa construir um altar para que ele venha. Quero te convidar a ficar em pé comigo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Mais do que uma palavra Eu creio que existe Algo profético do Senhor Para esse dia E o Senhor vai começar A te tocar aí e sabe que tem mais não responda por responder você quer mais de Deus? que altar você pode construir para que ele venha começa a adorar e o Senhor é no seu lugar eu não sei você mas nesses dias só uma coisa tem queimado no meu coração eu tenho dito eu quero mais eu quero mais eu quero me apaixonar de volta. Eu quero ser tocado de volta. Se isso está queimando no seu coração, venha para cá, para frente. Vamos começar a juntar esse fogo. Você pode abrir a sua boca. O que você pode dizer para o Senhor? Eu posso dizer, eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais nós somos gratos por tudo que nós temos vivido, mas eu sei que tem mais, eu sei que tem mais, tem mais que isso, eu sei que tem mais, eu sei que tem mais, eu quero mais, quem pode dizer aí, Senhor, me veja aqui, me veja aqui, me veja aqui, Veja a sequidão do meu coração, Senhor. Me veja aqui, me encontre. Incline-se para mim, Senhor. Responda, faz queimar de volta aquele fogo que há tanto tempo eu não vejo arder mais. Eu não vejo queimar. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Nos olha aqui nessa noite, Senhor nos olha aqui nessa noite, Senhor. Nós queremos o Senhor, nós te queremos, Senhor. Nós te queremos. Levante a sua voz. Você tem liberdade, clame ao Senhor. Vamos gerar um ambiente aqui. Se você fala em línguas, fale em línguas. Você tem liberdade para clamar, para falar, Senhor. Eu preciso, eu preciso, eu preciso tanto. Eu preciso ser tocado. Eu preciso do Teu Espírito em mim, Senhor. Eu preciso da Sua vida na minha vida. Eu preciso do Seu fogo. Eu preciso ser renovado nessa noite. Eu não posso sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu preciso do novo. Eu preciso de um vinho novo sobre a minha vida. Senhor meu Deus, nós clamamos por favor Senhor, faça de volta nos nossos dias traga o nosso coração, essa fome que nos consome esse desejo pela sua presença Senhor traz essa fome que ela venha queimar no nosso coração a ponto de nós não conseguirmos aguentar Senhor de volta nesses dias nos visita novamente Senhor nós precisamos de algo novo do Senhor nós sabemos que tem mais o Senhor tem mais o Senhor tem mais e nós vamos buscar nós vamos esperar, nós vamos ficar à espreita até que o Senhor se incline para nós Querido, que você possa pegar isso que o Senhor derramou sobre sua vida, seu coração, que você possa ir para sua casa e você possa soprar essas brasas. Aquilo que Deus faz no coletivo é muito importante. Eu não quero tirar o valor daquilo que a gente experimentou, recebeu aqui, daquilo que o Senhor falou conosco, falou com você. Existe algo que é singular. Que acontece no coletivo. Quando a igreja está junto. Quando as, as brasas e as chamas se juntam. Mas isso não anula o nosso Mateus 6.6. Que diz. Quando você entrar no teu quarto. Fecha a porta. E ora em secreto. E o seu Pai. Que te vê em secreto. Te recompensará. Existem duas promessas aqui. A primeira. É que quando você entra no secreto Deus te vê E a segunda é Ele te recompensa Alimenta esse fogo Se fecha no teu quarto Até Deus vir E se ele não vier no outro dia Você se fecha no seu quarto E você espera Até Deus vir E se ele não vier Você entra no outro dia E você se fecha Até que ele se incline para você e escute o seu clamor. Você recebe essa palavra. Você pode dar uma salva de palmas.